0: E aí, eu sou Isaac Alexandre, redator publicitário, e você está escutando Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Oficializando, primeira edição de 2022 e a segunda edição Pocket do podcast. Hoje eu estou aqui com o diretor Ricardo. E aí, Ricardo, agora oficial? Oficial pela
1: décima vez, eu acho, Isaac. E é isso, feliz ano novo pra todo mundo que está ouvindo a gente, e vamos
0: lá! Também tô aqui hoje com o nosso diretor financeiro e audiovisual, Dantas. E aí, Dantas, agora oficial?
2: Agora é oficial. Finalmente 2022,
0: né? Exato! Hoje nós estamos aqui reunidos, só os cargos de diretoria e eu do podcast, pra gente ter um assunto importante pra falar com vocês. É, para quem não acompanha, do nosso Instagram que é oficinaj A Oficina Propaganda da UFIS está com vagas abertas para você que está escutando e você que é estudante da UFIS. quiser participar da nossa agência, ela está com vagas abertas. Então, vamos lá. Queria começar contando para vocês o que é a nossa oficina, né, Ricardo? Você quer contar para o pessoal o que é a Oficina Propaganda? O que é a gente faz? A,
1: a Oficina Propaganda é um projeto de extensão da Ufes vinculado ao DCOS, que é o Departamento de Comunicações Sociais. E é como se fosse um, tipo, uma grande nave espacial que a gente faz testes Exato. do que seria o mercado de trabalho da publicidade. Então, resumindo, seria basicamente isso, onde a, a, os estudantes da Ufes podem é, participar um pouquinho mais do mercado de trabalho e sentir como é a experiência.
0: Nós somos uma mini agência de publicidade, né, que a gente recebe dinheiro, a gente cobra pelos nossos serviços, só que todo o dinheiro que a gente recebe, ele é investido na própria oficina. Então, nós que trabalhamos não recebemos salário, mas o dinheiro que a oficina recebe é convertido pela própria oficina. Então, a gente tem reserva, né, no banco, que o Dentas cuida lá é nosso dinheiro, a gente tem tudo guardado lá e a gente investe no que precisa, sabe? Ai, ah, precisa de um microfone, um apresentador do podcast É, não coisa. <risos> Mentira, gente, não é nada desse nível, não Mas é basicamente isso que a gente trabalha E aí, quais que são os cargos disponíveis que as pessoas podem enviar? Que as pessoas podem participar, né? A gente tem direção de arte
1: Tem atendimento, tem planejamento e também tem social media
0: Social media Exato. Então, se você que está escutando, estiver interessado em participar de uma dessas vagas, você vai lá, você vai abrir seu e-mail e vai mandar um e-mail para.
1: Oficina Propaganda, IJ, arroba, Tá tudo lá no edital, lá na bio do Instagram. Eu acho que depois no final do podcast a gente deixa tudo explicadinho como achar. É, mas é basicamente isso. Não é difícil. A gente vai conversar um pouquinho mais como seria esse edital, como é a experiência da Off. Né? Dantinho está calado, mas Isaac falou de dinheiro. Dantas que administra todo o dinheiro da oficina. Ele que cuida, né, como a gente desenvolve, tipo, alguma forma da gente gastar o dinheiro. Porque é um estágio não remunerado, mas a gente tem muita responsabilidade. E, e assim, não é só tipo brincadeira também, né? A gente tem de momentos divertidos, de momentos onde a gente conversa mas é uma coisa responsável, a gente lida com trabalhos reais, com clientes reais, e também a gente exerce nossa criatividade no mundo da off, né? Então a gente cria muitas coisas loucas, que seria para a nossa empresa, nossa agência que a gente está comandando, e é basicamente isso.
2: E levando em conta que futuramente, futuros membros, todos os cursos da oficina, todos os papéis, todas as... Tudo, 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 vocês terão que estar tá, tá lá pra, ativamente anotando, pagando e tudo mais. Porque se, tiver, se acabar o dinheiro exato. da oficina, você não vai querer tirar do seu próprio bolso para imprimir papel, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> exato Então, é isso. A gente tem limites, né? A gente não tá gastando para a gente está aprendendo. Então, vamos dizer assim, a oficina própria, ela, ela tem esse esse mecanismo de se gerir, né? Então, a gente não gasta com os papéis, seria tudo a oficina que banca a própria oficina. Então, por isso, dos trabalhos não remunerados para a gente.
0: É, a gente tem os cargos abertos, né? Que são os cargos que, você, que vocês já escutaram. Só que a gente não abriu para os outros cargos porque eles já estão preenchidos e a gente já tem pessoal nessa vaga. Então a gente tem pessoal do audiovisual, da redação, né? Do copywriting. A gente, a gente já tem alguns atendimentos, já tem algum planejamento. E o que vão vir agora vão ser para terminar de completar o grupo, né? Que a gente precisa. E se você entrar. Vamos supor que você está se candidatando Para a área lá de direção de arte Você entra nela, mas você pode testar Seus conhecimentos em outras áreas Em outros trabalhos, sabe? Você continua lá com seu job de diretor de arte Só que você pode, sei lá, fazer um, uma redação Você pode ser atendimento em algum momento Você pode transitar dentro dos cargos E é por isso que o oficina é tão interessante Você tem essa oportunidade de é, explorar Outros cargos, outras maneiras E ver onde é que você se encaixa, sabe? Eu, por exemplo, comecei na oficina como redator e eu não faço ideia que eu queria redação publicitária E agora eu gosto porque eu comecei na oficina é, Eu já tive outros trabalhos Mas eu comecei na oficina como é, redator E eu adorei continua até hoje. Então, é um lugar pra você experimentar, é um lugar pra você é, ver como é que funciona, você criar portfólio, porque todos os trabalhos que você faz na oficina, você pode colocar no seu portfólio lá, pra você mandar pra uma futura empresa que quiser te contratar. E é muito importante, sabe? É, quem, é, quem, é, quem escuta o podcast aí desde quando nós começamos, é, já fez diretor de agência que falou que quando a pessoa passa na oficina, quando a pessoa passa pela oficina, já é um ponto positivo ali que ela olha na hora de contratar, na hora de chamar pra entrevista. Então, assim, é, oportunidade não falta, sabe? É, falo porque eu conheço na oficina, que já tem gente que trabalha em outras áreas, já tem gente que tem trabalho dentro da oficina e fora da oficina, então dá para conciliar, dá para você conseguir novas oportunidades. É, e aí, Ricardo, sobre sua experiência, o que, que você pode dizer para a gente? O que, que a oficina contribuiu para você e que você acha que pode contribuir para
1: criar? Eu acho que tu tocou em alguns pontos muito importantes, que é o ponto de experiência, trabalho, networking também, e também é, a questão de, de vivência de outros cargos. É, a princípio eu, eu peguei entre na oficina como um cargo de social media e também atendimento. Mas é, eu também passei para a série de direção de arte e agora eu digo com toda certeza eu não quero esse diretor de Já arte. Já faz tudo, né? Já fiz quase tudo, <risos> só falta pessoal e aí eu disse, não quero ser diretor de arte, isso de certeza, não quero ser atendimento, mas enfim, é, tipo, se surgir alguma coisa, continuo fazendo, porque sei que isso é, agrega bastante no currículo. Também, por conta da oficina, é, eu, tive, eu tive a oportunidade de construir algum portfólio extra, porque antes eu não fazia por preguiça, então acho que com a oficina eu tive esse trabalho, essa dedicação de fazer algo, então é, isso me ajudou a construir um portfólio, enfim, Hoje em dia, eu tenho alguns empregos por conta folha que eu já tive, e isso é muito importante que você já chegar no mercado de trabalho com alguns trabalhos, mesmo fantasma, mas já chegar com algum, algum trabalho. E então, eu acho que a off ela permite é, que você tenha um portfólio não só de coisas fantasmas, mas de trabalhos reais, e que eu acho que isso agrega mais ainda no currículo. Então, acho que isso perpassa por muitas coisas que você falou, e é isso. A minha experiência tem sido super positiva com a off assim tenho muito muito orgulho da união que a gente tem da gestão que a gente construiu é, acho que a gente assim por, por conta desse desse meio pandêmico né é difícil a comunicação mas eu acho que a gente tá, tá levando bem então minha experiência é positiva acho que assim eu recomendo a todo mundo
2: Emanuel mesmo ele começou com social media também ele ele estava todo apreensivo de de fazer alguma direção de arte não sei o quê, ele ele tinha esse medo ele fez, e quando. Na oficina foi quando ele começou a pegar essa, é, essa vontade pra começar. A, a fazer as suas artes e tudo mais. E tá aí. Pra trabalhar de verdade com o salário, né, velho? Um
1: do edital, mano não evita que fizeram um post do edital. É, que ficou, ficou ótimo. E você,
0: Dantinhas Audiovisual, o que você pode contar da sua experiência pra gente? Editar podcasts realmente é saco? <risos>
2: Eu acho que foi com a oficina que eu comecei a pegar gosto pelo que eu gosto. Tipo, eu entrei em publicidade com a mente em, em audiovisual, mas eu sempre fico, eu era muito tipo escorado na parede, né? Não num... fala, nossa senhora, audiovisual é muito legal, fazer porra mesmo. Aí com a oficina <risos> começou as demandas, era demanda de tipo, era com um prazo de uma semana e era aprender na marra, era... Nem lembra,
1: não. Ali, eu digo que esse prime... o primeiro job de, de Dantas foi o primeiro job da nossa gestão. Foi um caos, gente, mas um caos, assim, que eu tive pena de Dantas, <risos> sério. Assim. Foi naquele dia que eu senti, meu Deus, o mercado de trabalho já tá aqui. E era, tipo, uma correria, tipo, a gente, tipo, foi o nosso primeiro job. A gente tava muito sedento pra fazer alguma coisa, então eu acho que a gente não pensou nisso. Então, muito corrido pra gente fazer isso, mas a gente topou. Foi em frente, Dantas ficou horas e horas trabalhando nesse, nesse job de audiovisual. E a gente acompanhou o sofrimento dele. Tava lá, todo mundo junto, todo mundo apreensivo, a cliente, mas ela foi super fofa, super gentil. Gostou, né? O que importa A gente fez é o um tipo. trabalho mais. Exato.
2: E em relação ao podcast, tá sendo a diversão. Tá, tava sendo, né? Porque a gente teve essa pausa de um mês. Mas Sim. tava sendo a diversão a semana.
0: Vou <risos> saber. Então é assim, é, vocês já escutaram como é que a oficina contribuiu pra gente, vocês já escutaram sobre os cargos e agora a gente vai falar pra vocês como é que é o funcionamento dela, né? Até então, nesse dia que a gente tá gravando, dia 11 de 1, que é uma terça-feira, 11 de janeiro, a gente ainda não tem confirmação se a oficina propaganda vai voltar completamente presencial... Dentro do DCOS da UF, sabe? Porque, pra quem não sabe, a gente tem uma salinha lá dentro do, do DCOS. A gente trabalha presencialmente. Só que, em meio à pandemia, né? Esses, esse trabalho presencial foi, é, foi cancelado. A gente tá apenas à distância. É Com o avanço da vacina, etc. A gente começou a ter reuniões sobre voltar presencial. Só que ainda não tem nada confirmado, sabe? Principalmente agora, que tá aumentando os caças. Mas é, a esperança nossa é que a gente volte, pelo menos, híbrido. Na, no mínimo das opções é voltar a híbrido, né? Então seriam grupos da oficina que iriam para lá trabalhar presencialmente. Então, por exemplo, sei lá, eu tô chutando, tá, gente? Não sei se é isso. Vamos supor, cinco pessoas vão trabalhar na segunda, cinco na terça, e vai fazendo esse rodízio. Porque aí não tem muita aglomeração. E também dá para todo mundo se encontrar e trabalhar junto, né? Porque a gente sempre quis isso.
2: E se vocês se preocuparem em relação a tipo aglomeração, essas coisas. É, a gente já postou nos stories como que é a, a situação da sala como que é o tamanho da sala e, e realmente cabe com muita distância entre cada um
1: uma coisa importante que eu acho que a, pelo menos isso a pandemia ela, ela veio trazer pra, pra off é pensar também no, no, seu, no seu local de trabalho né Acho que a gente pode perceber que, tipo, mesmo a gente voltando híbrido, a gente pode pensar em uma forma diferente de trabalhar, que não seja todo mundo precisando ir presencialmente, porque tem coisas que a gente pode resolver de forma remota. Então, Isaac Sim. falou sobre a, a divisão de grupos e tal, mas a princípio, é, a gente pegando, mesmo que a gente volte é, híbrido, a gente pensou em um sistema também para a segurança de todo mundo. Então. É, a gente pensou inicialmente, se, se tiver um híbrido, só voltar quem realmente se sentir seguro com a pandemia e não ter pessoas é, idosas em casa para não ter contágio. E também, é, além de se sentir seguro, também ter esse meio de transporte, né? Porque quem não for daqui de Aracaju, vai ser mais difícil esse transporte para conseguir vir para o Campo de São Cristóvão, né? Então, é, seria esses dois motivos a gente ter pensado o híbrido, mas só se a pessoa se sentir segura e tiver como comparecer à UFIS. Mas também não se preocupem também. A gente vai continuar uma parte remota também porque a gente sabe que é, grande parte do tempo a gente pode fazer tudo de forma online. A gente só teria pequenas reuniões presencial, caso volte no híbrido. Então não, nada assustador. Quem assim, é, não se seguro não, não precisa se preocupar quanto à inscrição do tal. É,
0: falando em inscrição, se você se inscrever, e se você passar no nosso, no nosso processo seletivo, né? É, como é que funciona o nosso funcionamento se for continuar híbrido? A gente tem reuniões de pautas semanais, então. Você pode colocar na sua agenda. É, toda semana, sem exceção, se você entrar para a oficina, a gente vai ter reunião de pauta. Seja online, seja, sei lá, híbrido, presencial, a gente tem reunião de pauta. É, atualmente, no momento, nossas reuniões estão sendo na segunda-feira e é sempre à noite, porque é o melhor horário para todo mundo. Porque tem o pessoal que trabalha, o pessoal que estagia, tem aulas também. Então, é, fique sabendo que pelo menos uma vez da semana, à noite, você tem que ter um horário disponível, porque a gente faria essas reuniões de pauta. E você também tem que estar disponível para trabalhos, né? Que a gente vai ter ao longo. Tem post que a gente faz pro Instagram da, da Off. Tem trabalhos que chegam pra gente. Demandas. Então, você tem que ter um tempo ali dedicado é, para trabalhar pra oficina. Em qualquer instância. Não é nada... Não é uma jornada de trabalho extensa, sabe? Né? Tipo, ficar sentado cinco horas por dia na frente do computador trabalhando. Não é nada disso. É super tranquilo. A gente faz brainstorm quando precisa e são reuniões rápidas. Reuniões de pauta também são, tipo, não são longas. A gente senta pra conversar como é que vai ser a nossa semana. Você também tem que ter muita responsabilidade, né? Tem que estar tá olhando o Trello lá, que é onde é que a gente faz a nossa organização. Você tem que ter noção do que tá acontecendo ali, acompanhar o andamento dos jobs da oficina. E eu acho que é isso. É. Tenha, tenha compromisso, sabe? Porque a oficina é um ótimo lugar desde que você tenha compromisso e a gente tem compromisso com você. Então, tipo assim, é um vídeo de mão dupla.
2: Mesmo que tenha, tenha toda aquela propaganda de que é uma empresa nossa, para nós, a gente ainda tem que... não dá para você entrar na oficina e simplesmente, gente, estou estão na oficina, pronto, acabou aí a sua, a sua participação, você, você tem que participar também. A gente tem, a gente tem demanda, Sim. a gente tem job, e se não tiver, a gente vai criar para você, de alguma forma.
1: acho que, além disso, além, do, além dessa, dessa questão de, de reuniões de pautas, a gente tem é, alguns orientadores que são professores do DCOS. Então, caso a gente não se sinta seguro quanto a alguma coisa, é, tenha dúvidas sobre alguma coisa importante, enfim, que a gente exija, exija deles alguma coisa, né? a gente estar, dúvidas com eles, enfim, a pode ter uma reunião a cada 15 dias com eles para fazer essa questão de, de balanceamento, né, de como tá andando a off, então não é bagunça, a off não é bagunça, filho, então aqui se você vem, você tem um compromisso <risos> exato.
0: Exato. E por fim, né, pra gente, chegando no final aí, que hoje é um episódio só pra gente falar dessas vagas, é, como é que funciona o processo seletivo. Se você é ouvinte, né? Estudante da UFES, é importante que você seja estudante da UFES matriculado em qualquer cargo, da, em qualquer curso da UFES, você vai mandar um e-mail para oficina -propaganda -e, e você vai colocar lá seu nome, né? qual carro que você tem interesse, e você vai contar pra gente quem você é. Você pode fazer um vídeo, você pode enviar seu portfólio, você pode escrever um texto, você pode... O que mais que ela só pode fazer?
1: Ah, ó, quando eu fui me inscrever pra OFF, eu enviei, era tipo uma cartinha é, de como eu tava conhecendo a OFF e me apresentava. E ela tava inspirada no estilo de The Sims, que era um, um, uma temática que eles usaram pro edital passado, da gestão passada. Aí, é, eu, eu fiz essa, essa brincadeira, né, com o The Sims. Então, eu fiz meu bonequinho, mandei toda na pegada do The Sims me apresentando. Então, é, tipo, exercer a criatividade pra isso. Tipo, o que vem à sua mente seja um vídeo, seja foto, é. seja um post, o que vem à mente. E é isso, acho que as Fica informações... Fica é é, Tipo, você, todo mundo encontra no, lá no Instagram da Off, a Oficina IJ, vai estar tá lá. O link vai estar na bio do edital e tipo, lá no edital vai estar detalhado. Todas as informações que a gente passou aqui. Tanto de inscrição, tanto de e-mail, tanto de algumas coisas importantes sobre horários. Tá tudo lá. Tipo, os cargos que você tá, a quantidade de cargos que vai ter, né? Tá tudo lá no, no Instagram e no edital que tá lá na bio. Então é isso. Se tiver qualquer dúvida, só falar com a gente. Tamo, é só mandar um direct lá. A gente pegou algumas perguntas de vocês de lá da caixinha que a gente colocou nos stories. E aí, a gente escolheu algumas coisas para responder aqui. Então, é isso. Se tiver dúvida, é só falar.
0: É, depois que você enviar, né? Lá sua apresentação e depois que acabar o, o prazo de enviar, a gente vai começar a entrar em contato. É, tem uma equipe, né? Uma banca que, tá, que vai entrar em contato com você. Vai, provavelmente, marcar uma entrevista com você para a gente conversar, pra gente saber quem é você, porque depois do que, é, que a gente viu o seu trabalho, né a gente conheceu você e você se apresentando pra gente, a gente vai marcar uma entrevista pra saber mais sobre você, pra saber se você vai se encaixar bem na oficina e após essa entrevista, né, após esse período de entrevista, a gente já entra em contato pra falar se você foi aprovado ou não no processo seletivo e você já começa logo em seguida. Não vai ter, sei lá, um descanso de três semanas, não, nada disso. Você foi aprovado, a gente já te adicionou no grupo, já te adicionou no Trello, você segue o flow e é isso você vai estar dentro da oficina. Acredito que seja isso, certo? Diretores, tem mais alguma coisa que eu preciso comentar?
1: Isso não é nada demais, gente. Só, é só pra conhecer realmente vocês. Não é um bicho de sete cabeças não fica com vergonha. Sim, é então...
0: tranquilo. A minha foi tranquila, foi um bate-papo. Foi tipo, eles
1: perguntaram pra mim as
0: coisas, eu respondi. E foi isso, foi uma entrevista. Foi muito boa. Então é isso, fiquem tranquilos. Mas fiquem tranquilos, que a gente é, a gente é tranquilo pra essas coisas.
1: Eu lembro que eu me arrumei super, passei perfume, aí fiz um cenáriozinho pra entrevista. Foi uma coisa maravilhosa. era, era perfeita naquela época. Hoje em dia eu estou com o <risos> quê? Estou de ser cansado, com olheiras por conta dessa pandemia. Não sei. Nem liga a câmera.
2: Criei uma, toda uma ah, é persona só... pra minha entrevista, pô.
0: Mas, mas conta, né, gente? Conta pontos. Aí a pessoa tá arrumada, né? Colocou Mexeu no cabelinho ali, tá maquiada. Olha, Ganhou os pontos com a banca,
1: pode ter certeza que. Essa é a gente vai entrevistar vocês. Então eu vou me arrumar. No dia que eu fui entrevistar vocês, eu vou me arrumar. Não se preocupem, eu vou me arrumar e vou ligar a câmera. Então não vai ser nada demais, tá bom? Não fiquem com medo.
2: Esperem no mínimo um terno da minha parte pra
0: entrevista. Por favor. <risos> Pessoal, é isso. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês. É, todas essas informações que a gente falou sobre horário, sobre para onde enviar, qual que é o prazo para enviar, qual e-mail enviar, tá tudo lá no arroba ej, no post escrito de edital. Você vai abrir lá. Lá vai ter os posts com as especificações, com as datas. E se você entrar lá no link da bio, do @oficinaj tem lá a parte lá de editar o processo seletivo. É só você clicar que você vai ler lá o PDF com todas as informações que você precisa saber. Acredito que seja isso. Agradeço o Ricardo, agradeço o Dantas por estarem aqui tirando dúvidas com a gente. Pessoal, deixem suas redes sociais para eles irem lá seguir vocês.
1: Olha, nos outros, é, nos outros episódios eu nunca falava meu arroba porque era impronunciável, mas agora eu já melhorei. Já botei um que me expressa realmente como eu sou. Só vai é procurar lá no Instagram, arroba cansado aqui, e mandar qualquer dúvida que vocês tiverem também, viu? Tô lá online.
2: A minha identidade visual eu já, já adquiri. O arroba Pato Dantas ainda, <risos> ainda se mantém. Me sigam. Um beijo
0: perfeito. Eu sou o Isaac, a Alexandre, lembrando a vocês que os episódios oficializando são episódios quinzenais e eu encontro vocês então daqui duas semanas com um episódio novo, sem pocket, vai ser um episódio é, normal, cotidiano, pra gente bater um papo, conversar e rir de nervoso do mercado do estádio. Então é isso, tchau pessoal! Tchau,
2: um beijo!